0: Qué bendiciones poder compartir con, con ustedes un, un domingo más. Nos sentimos tan afortunados eh, por lo que Dios hace con, con nuestra vida. Y queremos eh, disfrutarlo al, al máximo, todo lo que Dios tiene. Pero como... No somos egoístas y queremos que muchos más puedan compartir junto a nosotros. ¿Qué tal si, si podemos compartir nuestro link en todas las plataformas que más podamos y muchas más personas podrían estar conectados con nosotros? Quiero darle la bienvenida a todos los que están viéndonos desde cualquier lugar, pero están allí conectados a través de nuestro canal de YouTube a, a R Ministries y, y qué tal si tú lo compartes y los que estamos aquí en la sala hacemos lo mismo y podemos llegar a más a más personas a, a través de la palabra poder hablarles y, y, y ser bendecidos cuánto nos edifica la palabra del Señor cuánto nos nos anima Nos lleva a otro, a otro nivel y podemos eh, entender muchísimo más de la palabra. Ya es eh, nuestro nuestra séptima parte de nuestra serie Desborde. Hemos creído por un año de desborde. ¿Hay alguien que cree que se va a desbordar este año? Se va a desbordar nuestro espíritu. Se, se, se va a desbordar nuestra familia, se va a desbordar todo lo laboral, se va a desbordar todos nuestros pensamientos de buena manera. El Señor va a desbordar todas aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos realmente desbordarnos. Nuestra casa se va a desbordar en el nombre del Señor. Creemos con nuestro corazón que Dios tiene algo mayor para todos nosotros y, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero en un mundo oscuro lo único que puede permitir dar pasos seguros es su palabra y a la luz de la palabra podemos avanzar, a la luz de la palabra podemos eh, alcanzar, a la luz de la palabra podemos conquistar todo lo que el señor ha puesto en nuestro corazón no somos perdedores somos ganadores no somos escasos somos hombres y mujeres con sobreabundancia por la autoridad de la palabra dios pagó un precio jesús envió a su hijo para que pagara un precio dios se humanó 100% hombre y hemos eh, eh, recorrido la palabra hablando de los beneficios que tenemos como cristiano Dios se humanó 100% hombre 100% Dios Y lo hizo por ti y por mí Por lo tanto vamos A ir por los beneficios que tiene El ser cristiano No somos cualquier cosa Su palabra dice que somos La luz del mundo Que somos la sal Que su palabra dice que si Ponemos las manos sobre los enfermos, los enfermos son sanados y, y su palabra dice que donde pongamos nuestras manos habrá bendición. Y, y, y su palabra una y otra vez dice que Él tiene un plan de bien para nuestra vida. Dios no es escaso. Dios tiene un plan mejor, bueno, agradable, perfecto para todos nosotros. Entonces, ¿dónde está el problema, pastor? Es que no hemos entendido la palabra no hemos aplicado la palabra de la manera correcta y, y cuando aplicamos la palabra de la manera correcta entonces somos evidencias y podemos evidenciar el favor de Dios en nuestra vida hay procesos en nuestra vida pero nuestro gozo es permanente porque hay situaciones adversas, hay dificultades todo cristiano tiene que pasar por allí pero en todas ellas Dios está de nuestro lado y eso marca la diferencia, el tener la claridad, el saber que es momentáneo, el saber que, que vivimos eh, eh, en un tránsito, de, en un viaje con dificultades, con obstáculos. Por eso Pablo expone que eh, peleamos la buena batalla de la fe. No, pelear no significa estar quieto. Pelear no significa estar eh, mirando que las cosas sucedan. Es ir contra el problema. Es ver al Goliat y cortarle la cabeza. Es enfrentarlo. Es, es tomar una acción. A nadie que toma. Nadie que no toma una acción puede avanzar. Y eso duele porque, porque tenemos que estirarnos. Y si hay algo que me gusta es desafiarte. ¿Alguien se dio cuenta que me gusta desafiarlos? Gloria al Señor. Por eso me encanta que vengan aquí. Si han venido de nuevo, entonces es porque realmente el Señor está haciendo algo en tu vida. Y yo creo con todo mi corazón que ahora ya que estamos en febrero, Dios nos seguirá llevando mucho más allá. Vamos ahí a la palabra. Ya estamos. Hemos estudiado segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, la semana pasada. Si alguien no vino la semana pasada, gloria a Dios. Porque uff. Era la parte más severa de, de Pedro. Así que fue un buen día que no viniera la semana pasada. ¿Alguien dice amén? Así es que vamos ahí a segunda de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas he tratado de recordarles. Lo que aprendieron por medio de los santos profetas Y de nosotros los apóstoles Que les trajimos el mensaje de nuestro Señor y Salvador Antes que nada Deseo recordarles Que en los últimos días vendrán burladores Que vivirán de acuerdo con sus malos deseos Y se mofarán Me encanta Pedro, porque en esta epístola pasamos por un viaje de situaciones que eh, son cotidianas en nuestra vida, que, que las vivimos constantemente. No es algo alejado y, y es algo que se escribió hace dos mil años atrás y hoy día eh, estamos siendo nutridos con esta palabra. Está, estamos siendo guiados por la luz de la palabra. En un mundo hostil, en un mundo lleno de caos, en un mundo oscuro, su palabra nos puede iluminar. Y, y, y Pedro no, no, nos viene a, a insistir en decirnos, hey, uh, quiero recordarles todos los beneficios que tiene la palabra de Dios. Eh, eh, es mi objetivo también, al igual que Pedro, recordarte la palabra de Dios y por eso que llevamos estas siete semanas hablando de esto. Cada semana quiero recordarte los beneficios de la palabra. Que si, si cada uno de nosotros considera lo que eh, tiene su palabra, entonces podremos alcanzar el desborde en nuestra vida. Que la palabra profética se puede cumplir en cada uno de nosotros, no en algunos. La palabra de Dios es para todos. Dios no tiene favoritos. Todos nosotros somos amados de Dios. Y por eso Pedro está diciendo: Amados hermanos. O sea, no, no, no es para algunos. Mi objetivo es para este año es. Es insistirte igual que Pedro Y poder guiarte a través de la palabra Para que puedas alcanzar todos los beneficios Que tenemos todos los cristianos No puede ser que un cristiano diga Yo soy cristiano evangélico Y viva una vida carente De los beneficios, de las promesas del Señor Eso es lo que desprestigia el evangelio Muchas personas viven su vida amargados Viven su vida eh, en decadencia, viven su vida en mediocridad, viven su vida en pobreza, viven su vida en enfermedad Pero si yo tomo la palabra de Dios y, y, y atrapo cada una de sus promesas Entonces puedo creer que hay una verdad mayor a la verdad que puedo vivir en este mundo Y puedo alcanzarla Puedo alcanzarla, puedo entender que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Así es que cada domingo es una buena oportunidad para poder insistir en esto. Estamos siguiendo los consejos de Pedro que nos dice que podemos confiar en la palabra de Dios, que ella puede guiarnos en, en, en este mundo. Nos habla en el capítulo 12 los falsos maestros que ya lo hablamos. Esos eh, amigos también que llegan a nuestra vida y nos hacen esas invitaciones que finalmente nos llevan a tantos perjuicios que realmente no tienen ningún bien para cada uno de nosotros. Los burladores que, que muchas veces cuando caemos eh, hacen risa de nuestra situación. Son los mismos que muchas veces nos motivan a salirnos del camino. En el capítulo 2, Pedro es tierno con la familia, pero es tremendamente severo por la familia. Es tierno cuando nos habla de amados, pero si ustedes recuerdan eh, la semana pasada, es muy severo por la familia. Defiende la familia la familia de Dios, la familia amada, es severo y usa palabras bastante fuertes con los burladores, con los que quieren hacernos daño, y, y me pongo en esa posición pastoral, me pongo en esa, en esa posición eh, de padre espiritual, y, 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 y quiero salir en contra de todo aquello que te aparte del Señor, este año 20 22 eh, eh, Pelearemos juntos eh, Viajaremos juntos A través de la palabra Y nada ni nadie te puede apartar De la bendición que Dios tiene Apartada para ti La bendición que tiene tu nombre El desborde que tiene tu nombre y tu apellido Este es el año que todos veremos La gloria de Dios manifestarse Sobre nosotros Y ninguno puede renunciar a aquello Y yo estaré cada domingo Recordándote igual que Pedro todo lo que debes hacer habrá mucha gente afuera que cuando tú le dices yo amo a Jesús, se burlarán de ti cuando tú les digas yo creo que Él puede hacer algo, se burlarán de ti constantemente, oye está enfermo pero yo creo que Dios puede hacer algo se burlarán de ti leo la Biblia y la Biblia me enseña, se burlarán de ti Creo y confío en sus promesas Se burlarán de ti Yo diezmo en la iglesia y ofrendo Se burlarán de ti Se burlan realmente Cuando uno le dice a una persona No, yo no bebo No fumo No, yo no frecuento ese lugar Se burlarán de ti ¿Cómo están nuestros hijos en la universidad? ¿Cómo están nuestros hijos en el colegio? Siendo muchas veces eh, burlados por aquellos que rechazan todo lo que se llama Dios. Nuestros hijos deben saberlo y entender que vivimos en un mundo complejo, vivimos en, en, en un mundo hostil. Los burlones vendrán siempre a robar nuestra devoción a Dios venimos con devoción a la iglesia y a veces sucede con los más cercanos a veces sucede con nuestra familia vengo bendecido y vengo contento por lo que voy a hacer en la iglesia y hay alguien que te roba la devoción que tienes a Dios la fe que tienes en Dios le tiran como un balde lleno de agua fría a la llama que tenemos de fe a esa llama que se enciende a esa pasión que se enciende en nuestro corazón muchas veces muchas veces viene alguien y, y te deja así como wow te saca de lo espiritual de lo que de lo que queremos a, hacer y Pedro en ese capítulo 2 cambia inmediatamente significativamente el tono de cómo le habla a aquellas personas porque el único objetivo de Pedro es cubrir a la familia amada de Dios. Y quiero repetir esto para los hombres. Los hombres muchas veces dejamos que sutilmente entren engaños, mentiras en nuestra familia. Hay momentos donde los hombres debemos ser severos, determinantes cuando se trata de la familia espiritual. Cuando se trata de la familia de Dios. Los hombres que solo son tiernos y no hablan la verdad. Permitirán que otros hombres fuertes pero malos dañen a tu familia. No puedes permitirlo. Dejando entrar engaño, dejando entrar ambigüedades. Dejando entrar espacios, mentiras, engaños. Pedro básicamente nos dice... Nos motiva a que seamos recargados con la palabra constantemente y no creamos a ese engaño, no creamos a esa mentira que puede descargarnos en nuestra fe. Eso es lo que me encanta de Pedro, Pedro está constantemente recargándonos a través de su palabra, es lo que hacemos en la iglesia. Por el contrario el infierno lo que quiere hacer es absolutamente lo, lo contrario No quiere que nunca nos recarguemos, no quiere que nunca leamos la palabra, no quiere que nunca nos conectemos Por eso muchas personas a veces me dicen pastores que no tengo ánimo de leer la palabra Es que si no lees la palabra entonces no te estás nutriendo No estás comiendo un alimento que te permite pelear la buena batalla de la fe es una lucha espiritual, es constantemente, es lo que el ejercicio que hice el otro día, es tirar la palabra literalmente. No podemos hacerlo, no podemos eh, hacer algo así. Imagínate si, si nunca cargáramos nuestro teléfono, si nunca le echáramos benzina a nuestro vehículo, es exactamente lo mismo. Eso le pasaría a tu alma Si no estás conectado Si no te estás nutriendo Si no estamos compartiendo la palabra del Señor Si no estamos sembrando semilla en los corazones Nos descargamos Al final quedamos sin energías Al final quedamos agotados Y mucha gente queda en el camino Eran personas de fe Pero hoy día ya no eran personas que vibraban con el evangelio Pero hoy día ya no Eran personas que tenían pasión en su corazón Pero hoy día ya no corren Son personas que se enfriaron Porque realmente alguien apagó su fe Y, 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 y eso es lo que está luchando Pedro A través de esta palabra Al final mucha gente queda desalentada por eso en todos los sentidos posibles, en, en todas las posiciones, en todo el pensamiento posible. Los que se burlan, consumen tu vida, consumen tu energía y te dejan ahí a la deriva. He visto tanta gente, tanta gente quedar a la deriva. Hoy día conformándose con un par de migajas. Lo que, lo que puede llegar solamente, pero hay un vacío espiritual. Hay un vacío en su corazón que no lo puede llenar absolutamente nada. Apagaron, los burladores apagaron su fe. Dejaron de tener esa pasión de amar a Dios de correr. Para predicar el evangelio de buena noticia de, de salvación. Y por eso es tan importante y por eso es tan relevante congregarse. Hay un fenómeno que está pasando en el mundo entero y la gente no se quiere congregar. Menos en AR Ministries, aquí nos congregamos. ¿Amén? Si tuviéramos más aforo, metemos más gente. Pero estamos limitados con el aforo. Pero es tan importante mantenernos congregados. Es en en, en lo que la gente... Eh, muchas veces pierde y dice no lo, solo por internet sí está bien pero no siempre es bueno congregarse es bueno estar aquí aquí sucede algo especial que que realmente podemos sentir y vivir cosas tan extraordinarias por por internet y, y el Espíritu Santo y Dios tiene todo el poder para tocar para restaurar para sanar a través de, de de la pantalla, claro que sí, pero hay algo, una esencia especial, el congregarse. Es aquí donde nuestras fuerzas pueden ser renovadas y seguir adelante. Piensa en esto. Quiero, quiero, quiero llevarte un poco a pensar en esto. Eh, todos los equipos de, de fútbol, de béisbol, de voleibol, de tenis, todos los equipos tienen un entrenador todos los deportistas de alto rendimiento tienen un entrenador a su lado constantemente todos buscan un entrenador alguien que esté empujándoles alguien que, que esté levantando sus brazos seguro que más de algunos se ha inscrito en el gimnasio y ha pagado una suscripción todo el año y estuviste dos meses y ya no fuiste más si hubieras tenido un entrenador, lo más seguro es que hubieras seguido adelante. Porque necesitabas alguien que te empujara, alguien que te hablara, alguien que te animara, alguien que te dijera: Lo puedes hacer. Alguien que estuviera impartiendo algo sobre tu vida. Alguien que estuviera animándote, levantándote los brazos. Su palabra dice: Anímense los unos a los otros. Entonces tú tienes un compañero al lado Dice anímate el Señor va a hacer algo contigo En este relacionamiento en la iglesia Podemos juntos Lograr algo mejor Por lo tanto es tan importante Animarnos Necesitamos eh, eh, animarnos los unos a los otros en, en, en todo el Nuevo Testamento La recomendación siempre anímense Anímense los unos a los otros Aquí es donde cantamos juntos Aquí es donde oramos juntos Aquí es donde estudiamos la palabra juntos Aquí es donde podemos hacer retroceder al infierno juntos Aquí levantamos un clamor en un solo espíritu, amando a un solo Dios con una sola fe y el infierno tiembla ante la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es la iglesia. La iglesia tiene autoridad a través de su palabra. Eso hacemos juntos, no hay lados. Y tenemos que entenderlo. Tú y yo necesitamos ser animados constantemente para alcanzar un mayor desarrollo en nuestra vida espiritual. Podemos lograrlo a través de, de su palabra. Es maravilloso saber que no estamos solos. ¿Sabes qué? En este mismo momento en este mismo domingo ahora mismo hay millones de personas en el mundo entero adorando a Dios ahora en este mismo momento hay millones de personas alzando su voz al cielo cantando alabanzas junto a, a, a nuestro Dios a nuestro Señor a Jesús siendo adorado allá en el cielo hay alabanza Aquí en la tierra la iglesia sigue alzando su voz y dándole toda honra, toda gloria, toda alabanza a nuestro Dios. El cielo se mueve, algo sucede en nuestra vida, que caiga el reino de Dios sobre nosotros. ¿Dónde sucede eso? En la iglesia. Es tan importante entender, es, es maravilloso saber de que, cuando es, es maravilloso saber de que habemos muchos los eh, que creemos. A veces el mundo nos hace sentir como que no Son un par de cristianos o canutos que andan por ahí No señor, somos muchos Somos millones que habemos en todo el mundo Que creemos en un Dios Que puede hacer lo imposible sobre nuestra vida ¿Dónde podemos ver eso aquí? Mira, todos los que estamos hoy día juntos Es maravilloso saber que no solo yo tengo fe Sino que aquí todos tenemos fe en un solo Dios Eso lo vemos en la iglesia es maravilloso realmente saber que somos muchos los que estamos peleando la buena batalla de, de la fe. Eso nos anima y seguimos adelante. Es tan malo que las personas estén aisladas. ¿Saben lo que ha hecho esta enfermedad de COVID? Es aislar a la gente. Es precisamente sacarlas de, de, de esta comunidad. Es precisamente el dejarlas marginadas. Hay un hogar donde hay cinco personas y una o dos tienen COVID y cada uno está en su dormitorio porque no pueden tocar al resto. Están aislados durante una cantidad de tiempo. Es muy malo estar aislado. Entonces, hay gente que dice, yo creo a mi manera, yo eh, eh, amo a Dios a mi manera. No, no, no. Es que eso no es la iglesia. La iglesia... Durante dos mil años se ha reunido El infierno ha querido derribarla, destruirla Pero aquí la iglesia de Cristo sigue en pie Porque hay autoridad Seguimos adelante, seguimos avanzando Es una trampa finalmente el, el vivir aislado No, yo no voy a la iglesia, no, vive aislado Es una trampa del enemigo Se desanima aún más ¿Por qué? Porque está luchando solo. Pero aquí estamos todos juntos. ¿Hay alguno que está enfermo? Oramos por ese que está enfermo y Dios puede hacer la obra sobre su vida. Podemos hacerlo juntos como iglesia. En esta última etapa tenemos millones de personas que se sienten completamente aisladas. Se sienten solas, frustradas. Por eso hay crisis de pánico, por eso hay ansiedad, por eso hay tantas situaciones difíciles. Se sienten aislados y a todo el mundo el famoso bullying en los colegios, eh, atacando uh, el pensamiento o la fe de los cristianos. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Terminan marginándose y lamentablemente buscan una llenura en otros lados. Uno se pregunta, yo veo eh, canales de YouTube y tienen millones de reproducciones. Cosas inadecuadas, vemos la pornografía, millones de reproducciones. ¿Por qué? La gente se aisló, nos siguió en una comunidad donde lo animaron, donde levantaron sus brazos y finalmente se fue perdiendo, perdiendo, perdiendo en un mundo oscuro. Y por eso que Pedro hace todas estas recomendaciones. Tú y yo necesitamos estar rodeados de personas de fe. Necesitamos estar rodeados de cristianos con evidencias para que nos inspiren. Por eso que el testimonio es aumento de fe para el hermano de al lado. Yo cuento mi testimonio no por vanagloria. Yo cuento mi testimonio para que veas la gloria de Dios cómo se manifiesta en la vida de una persona. Para que tu fe sea aumentada. La iglesia es un lugar seguro. No hay algo mejor en este mundo Es casa de Dios Es puerta, puerta del cielo Nos conecta literalmente con el, con el cielo Porque si allá afuera las cosas empeoran Tú y yo aquí Instruidos por la palabra Seremos mejores Aunque empeore afuera Aunque haya caos afuera Tú y yo instruidos por la palabra Nuestros corazones estarán en gozo En alegría Confiados en las promesas del Señor Dios nos guardará en todo momento, por eso es tan importante la palabra. Aunque allá afuera todo oscurezca, tú y yo brillaremos porque su palabra dice que somos la luz del mundo. Dios nos da garantías. Por inteligencia te conviene ser cristiano. Amar a Dios con todo tu corazón. Aunque este mundo esté lleno de burlas, nosotros los cristianos seguimos orgullosos de ser cristianos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y podemos caminar erguidos, que digan lo que quieran, pero Cristo Jesús ha transformado mi vida. Y podemos dar testimonio. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Y nada ni nadie nos puede sacar de nuestra fe. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 4 y 7 dice, dirán esos burladores, esa gente que... Se ríe muchas veces de nosotros los cristianos, Dice, dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Eso lo decían en ese tiempo. Hoy día lo siguen diciendo, lo siguen manteniendo muchos burladores. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua después el mundo fue inundado y destruido con agua esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio la semana pasada hablamos de que infierno sí existe Juicio si existe. Amamos a Dios y en nuestra iglesia hablamos del amor de Dios. Pero no podemos desconocer que hay juicio, que hay infierno. Debemos saber la verdad. Hablamos del amor de Dios, por supuesto, porque Dios es amor. Pero si sí hay infierno, es decir, si no acepto a Jesús en mi corazón, ya sé cuál es mi destino. No somos una iglesia laica. Somos una iglesia que predica el Evangelio de Cristo Jesús. Y aquí está su verdad. Eh, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios, es decir, los burladores. O sea, toda esa gente que se burla, toda esa gente que no cree, toda esa gente que finalmente nos quiere sacar de la verdad, toda esa gente, un día Cristo Jesús aparecerá en las nubes y hasta ahí llegará su burla. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad quiénes somos en las manos del Señor. Somos hombres y mujeres redimidos, perdonados. Que debemos caminar con una autoridad diferente. Una persona que sabe esta verdad, ¿cómo cree usted que anda en la calle? No, desanimado, me ha ido súper mal, resulta que... No, 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 una persona que sabe esta verdad camina seguro y dice, Dios tiene un plan con mi vida. Aunque yo vea escasez, aunque mis ojos vean escasez, yo sé que por la autoridad de la palabra Dios me da abundancia. Y hablo diferente. Cambia mi forma de ser porque yo sé lo que sucederá. Los burladores inmediatamente digo, que digan lo que quieran. Yo sigo creyendo en mi Dios, que Él tiene un plan para mí. Cuando conocemos la palabra, por eso es tan importante que este año puedas entender la palabra de Dios. Todos te pueden preguntar estas cosas. Bueno, pero y si yo conozco al abuelo de mi abuelo de mi abuelo que decía que el Señor venía pronto. Y yo hoy día le vuelvo a decir... Jesús está a las puertas, viene pronto. No podemos ignorarlo. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra, que como ladrón de la noche. Es real. No podemos perder de vista que un día el Señor vendrá por su iglesia y yo soy parte de ella. Tenemos que tener esa claridad tenemos que saber que este mundo tiene fecha de vencimiento se va a acabar en algún momento la otra semana ahondaremos más allí si crees en su palabra si crees en Jesús entonces tiene total claridad que el fin del mundo es inevitable y que Jesús vendrá por nosotros ¡Qué buena noticia digan lo que quieran pero la iglesia sigue en pie sigue avanzando y mientras nos preparamos para la eternidad el mundo se burlará de ti mientras tú y yo nos preparamos para la eternidad el mundo seguirá burlándose de todos nosotros camino hacia la eternidad la gente dice ¿dónde está Jesús? ¿por qué suceden estas cosas? uno conversa con los ateos me encanta conversar con los ateos porque finalmente no son tan ateos yo con cada tengo que converso termino convirtiéndose porque de verdad se dan cuenta de que no tiene ningún fundamento pero siempre comienza la ¿dónde está Dios? ¿y por qué todas esas cosas que suceden? ¿por qué la gente se enferma? ¿por qué la gente se muere? ¿por qué hay cáncer? ¿por qué hay esto? ¿por qué hay lo otro? porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere Él tiene un plan con nuestra vida yo me someto a su soberanía Confío en lo que Él hará con mi vida. Me entrego. ¿Qué, ¿Cómo voy a venir a lidiar con Él? No, pero es que tantos años que la gente está en esa condición. Pero siempre la respuesta está en la palabra. Dice, segunda de Pedro, el capítulo 3 que estamos viendo, el versículo 8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como... Y mil años... O sea, en, la, en la palabra está la respuesta entonces cuando viene vienen esos es como que de repente uno se queda para adentro y dice hoy razón en realidad se ha demorado bastante ¿eh? como que entramos en el juego y no tenemos el argumento pero ¿por qué no tienes el argumento? porque no tienes la palabra si tienes la palabra entonces aquí está la respuesta Dios tiene la respuesta en todo momento por eso Pedro Quiere que confiemos en la autoridad de la palabra la autoridad de la palabra La autoridad Aquí hay autoridad Y que se nos ha concedido a nosotros Aquí hay una revelación de la palabra Esta palabra de Dios Tiene autoridad sobre demonios Sobre enfermedades Sobre subyugación Sobre temores Sobre crisis de pánico Sobre ansiedad Esta palabra tiene la autoridad Para hacer retroceder al infierno Aquí está el secreto más grande Que un ser humano puede vivir Con la palabra de Dios crecemos Con la palabra de Dios avanzamos Con la palabra de Dios conquistamos con la palabra de Dios, aquí hay autoridad de la palabra, pero no la utilizamos. El mundo y el universo entero están creados con la autoridad de la palabra. Dice, segunda de Pedro, lo que leímos recién, capítulo 3, 5 al 6, dice, pero quieren ignorar, ¿quiénes quieren ignorar? Todos los burladores, todos los que... No, no, Quieren convencerlo a nosotros que no creamos. Quieren quieren ignorar ellos, pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo. Quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado. Y destruido con agua Esa misma palabra de Dios Es la que sostiene la tierra Y los cielos que ahora existen Todo está en la palabra ¿Cómo es eso, Pastor? Dios predicó la palabra Aquí hay una enseñanza tan linda Que no la quiero pasar por alto Dios predicó la palabra Y llamó al universo a existir ¿De qué? De la nada De la nada Hebreos capítulo 3, versículo 11 Dice por la fe entendemos que el universo Fue formado por la palabra de Dios De modo que lo visible No proviene ¿De qué? De lo que se ve La palabra de Dios Cuando soltamos cosas en el nombre del Señor En el relato de la creación Si tú te vas a Génesis 1 Dice muchas veces Dios predicó la palabra y dice Dios dijo Dios dijo, Dios dijo, siempre Dios dijo, siempre soltó una palabra, es como predicar una palabra. Pero el punto aquí es que, es, es, es que Dios crea de la nada, Dios no necesita a nadie, Dios no necesita nada. Dios es autosuficiente, Dios es independiente, Dios es competente, funciona por sí solo, Él suelta la palabra y las cosas suceden las cosas se crean y esa autoridad de la palabra está revelada para nosotros, los hijos pero nosotros tenemos que aplicarla ahí está la palabra de Dios que, que se predica y se desata es la palabra de Dios que trae vida donde no hay vida y tú y yo somos testigos de eso te voy a poner un ejemplo ¿cuántos recuerdan este lugar? aquí no había nada cuando nosotros llegamos aquí, teníamos cuatro mil dólares en las manos. No teníamos nada. No conocíamos a nadie. No había un solo hermano que fuera de Puente Alto. Llegamos aquí y esto estaba totalmente destruido. Pero predicamos la palabra. Teníamos la palabra en nuestra mano. Creímos lo que el Señor podía hacer. Y de la nada Dios ha hecho esta bella iglesia para la gloria de su nombre. Solo porque hemos creído en su palabra aquí nadie se puede atribuir aquello aquí nadie puede decir la inteligencia de alguien aquí nadie puede decir o el recurso de alguien aquí solo llegamos con la palabra del Señor ¿sabe cómo se construye una iglesia? por la autoridad de la palabra aquí hay pastores quieren plantar más iglesias de la nada a través de la autoridad de la palabra Dios va a levantar la iglesia llama a la iglesia donde no hay nada a existencia. En Miami, no tenemos nada, pero estamos predicando la palabra, llamamos la iglesia a existencia y a R Campus Miami ya están los ángeles del cielo abriendo puertas para que nuestra iglesia exista en ese lugar yo no necesito ver yo ya lo creo para la gloria de su nombre hay gente levantando la mano aceptando a Jesús en ese lugar así como aquí no había nada y nos pusimos en este lugar con mi esposa y los ministros plantamos una Biblia aquí abajo y dijimos Señor lo único que tenemos es tu palabra y todos ustedes están aquí simplemente porque llamamos a existencia algo así como lo hizo Dios yo sigo el consejo de su palabra el Señor dijo Dios dijo Dios dijo Dios dijo a través de su palabra y todo lo que no existía existió esto no existía su palabra no somos nosotros yo echo mano a su palabra yo era un enfermo y alcohólico creí en su palabra y Dios lo cambió todo donde no hay nada Dios lo puede hacer todo. ¿Hay alguien que lo puede creer? Una iglesia se hace igual como se hizo el mundo. Debes predicarla a existencia. Si me está escuchando algún pastor y estás angustiado por el recurso, olvídalo. Es más valiosa la palabra. Debes predicarla a existencia. Deja que la palabra de Dios Avance en tu vida Deja que la palabra de Dios Porque su palabra dice que nunca vuelve Hay ganancia entonces Si la aplicamos bien Si la entendemos bien Si la declaramos bien Entonces podemos Si quieres desatar cosas en tu vida Necesitas desatar Entonces primero la palabra de Dios eso es lo que dice Pedro en todo momento Si quieres desbordar tu vida Entonces la palabra de Dios Debe estar desbordada en tu corazón La palabra debe Estar desbordada en tu mente La palabra de Dios debe de Estar desbordada en tu espíritu Entonces cuando El enemigo dice Es que sí estás enfermo Pero yo a través de la palabra Digo es verdad pero su palabra Dice por sus llagas fuimos Nosotros curados y tengo hoy día la autoridad de la palabra. Entonces será verdad y sigue enfermo, sí, pero por la autoridad de la palabra, cuando Él quiera en su soberanía, dice que por su llaga fuimos curadas, llegará el día donde me eleve al cielo, mi cuerpo sea transformado y ahí ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya tendremos gozo, en algún momento la autoridad de la palabra se cumplirá en nuestra vida completamente. Esa es nuestra fe El infierno qué hace Retrocede Dice con este gallo no puedo Tienes autoridad Sobre las potestades Del enemigo A través de la palabra Si quieres desatar cosas en tu vida Entonces necesitas desatar La palabra de Dios Si quieres un desborde Tus pensamientos deben estar llenos de la palabra constantemente si quieres un desborde tus palabras deben estar llenas de la palabra de dios me fue súper mal pero ahora voy a ir por la autoridad de la palabra y me va a ir súper bien en el nombre del señor me volvió a ir mal vuelvo a ir por la autoridad de la palabra nunca me cansaré de predicar el evangelio de cristo jesús Tantas veces usted ha llegado aquí, hemos orado por usted, ¿qué pasó? Se acabó tu fe, vuelve a pasar, Señor, una vez más, vuelvo a creer por la autoridad de tu palabra que tú me sanarás, está en tu mente, está en tu corazón, está en tu espíritu, va a suceder tarde o temprano, sigue creyendo, sigue confiando, sigue orando, sigue confiando en las promesas, en la palabra de Dios, Él es fiel, Él es real, Él cumplirá su palabra y su promesa. Promesa, No te rindas, sigue adelante. No te rindas. Dios es fiel, Dios es verdadero. Él siempre cumplirá su palabra. Nadie ni nada puede oponerse a la palabra de Dios. Nadie, por eso amo la palabra. Todo lo que existe vino a existencia ...porque Dios te saltó la palabra... ...no hay otra explicación... ...y Pedro nos dice... ...confíen en la palabra de Dios... ...aunque se burlen de ti... ...eso es lo que está diciendo... ...sigue confiando... ...aunque se burlen de ti... ...ve es que cuando yo llegué aquí... ...habían venido como 10 pastores... Pasé un montón de peripecias. Le dije a mi equipo: aunque sea una tabla, vamos a clavar, pero nunca dejaremos de hacerlo. Nunca dejaremos de no hacer nada. Y llegaron burladores. ¿Y qué? ¿Tú crees que te ayuda a construir aquí? Yo no. Pero tengo un Dios que me envió a este lugar y él me respaldará. No sé cómo hacerlo allá a mí. Pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Y si él nos envió allá, lo vamos a hacer. ¿Y sabe qué? Hay un número de burladores que está esperando qué es lo que sucede. Está esperando, expectante. ¿Tú crees que lo va a hacer? No, no creo que lo va a hacer. Él es fiel y cumplirá su promesa. Y con nuestros ojos lo veremos tal cual vimos en este lugar Y así mismo sucederá con tu vida Puedes confiar en su palabra Puedes asegurar tu eternidad Basándote en la palabra Hay alguien que cree en la palabra ¿Qué necesitas desatar en tu vida ¿Habrá algo que necesitas desatar en esta noche y que realmente te ha costado creer? ¿Hay algo que, que ya te cansaste de orar? ¿Viniste a la iglesia? Bueno, voy a ir porque en realidad es el deporte de siete y la he escuchado todo, pero, pero en realidad ya no sé si Dios puede cumplir. ¿Habrá alguien aquí que ha venido un poco por, por venir un día domingo? Y necesita desatar algo con la palabra de Dios. Habrá alguien que realmente hoy día llegó así como medio creyendo y, y como medio confiando. Pero hay momentos en nuestra vida donde viene la duda y los burladores ya sean físicamente. O en nuestros pensamientos empiezan a tratar de burlarse y tú crees que Dios lo va a hacer. Pero, pero, pero. Pedro nos ha dado suficientes evidencias para poder entender que hay autoridad en la Palabra de Dios y nos podemos desbordar en nuestra vida y nuestras oraciones sí pueden ser contestadas si realmente no nos rendimos y seguimos creyendo en el Señor. Pero ¿cómo desatamos la Palabra de Dios sobre nuestra vida? Yo no sé si hay alguien en esta sala, si hay alguien que está conectado y que realmente ha venido con una necesidad en su corazón Que realmente no sabe si, si Dios la puede cumplir Hay tantas personas que Caminan en el reino de Dios como por inercia Vienen a la iglesia pero nunca ven Los beneficios del reino del Señor Yo me niego a seguir caminando Sin ver la gloria del Señor a mi favor yo me niego, me niego y ¿sabes por qué me niego? porque no es que soy un hijo que viene a exigirle a Dios algo por ningún motivo yo vengo a tomar las promesas que ya están porque Dios ya habló y aquí está lo que Él habló alguien está esperando un ángel que venga del cielo no, no, no Dios ya habló y todas las promesas son sí en Cristo Jesús y si Cristo está en mi corazón si realmente Él habita en mí ¿sabes qué? Yo le digo, Señor, yo quiero ser evidencia de tu presencia. Yo no quiero ser un charlatán. ¿Sabe qué le ha hecho daño la, al Evangelio? Gente que camina en el Evangelio y nunca ha visto la gloria de Dios manifestarse sobre él. Y yo en el nombre del Señor y por la autoridad de la palabra, si hay algún cristiano aquí que nunca ha visto la gloria del Señor, yo quiero hoy día impulsarte a que tú le digas, Señor, yo no acepto pasar un día más sin ver la gloria de Dios manifestarse sobre mí. Si sí estás haciendo las cosas según la palabra, si no estás haciendo las cosas según la palabra, va a seguir sucediendo eso. Pero si realmente estás caminando a la luz de la palabra, cada paso que das es a través de la palabra, la pregunta sería, ¿por qué Dios no me lo concede? ¿Por qué Dios le concede solo a algunos? No, 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 Dios tiene promesas para todos. ¿Hay alguien que quiere una promesa del Señor hoy día? ¿Hay alguien que tiene fe como para decir, yo creo que el Señor puede hacer algo especial sobre mí? Ponte en pie, yo quiero, yo quiero hoy día, yo quiero hoy día echar mano a esta palabra. Los que están allí por internet, yo quiero echar mano a esta palabra. ¿Sabe que Nos enseña la palabra que nos animemos los unos a los otros. Y seguro que aquí hay alguien que ha llegado triste que ha llegado desanimado, que ha llegado en una condición que realmente solo tú la entiendes, que se ha cansado seguramente de que no ha sido contestada su oración. Pero aquí está la iglesia, aquí hay cabida para el Espíritu Santo, aquí no necesitamos un predicador elocuente, aquí necesitamos la gracia y el favor de Dios que caiga sobre nosotros. Y si nosotros podemos darle espacio a ese mover, ¿cuántos pueden creer que Dios puede hacer hoy día un milagro en nuestra vida? ¿cuántos creen que Dios realmente puede hacer lo que no ha sucedido en tanto tiempo? ¿sabes qué? febrero se va a acabar, ya se acabó enero y se va a acabar febrero y tú no puedes seguir chuteando piedras y creyendo que no hay un Dios poderoso, yo quiero que tú hoy día digas Señor yo quiero ver tu gloria manifestarse Señor yo hoy día quiero ser evidencia de tu presencia, Señor yo hoy día quiero desbordar mi corazón hoy día quiero sentir esa pasión quiero volver a creer, quiero volver a elevarme, Señor por la Autoridad de tu palabra, yo quiero hoy día Soltar proféticamente sobre mi Vida, vida y quiero ver Con mis propios ojos cómo tú lo empiezas A hacer, yo me niego a irme De este lugar de la misma manera en que Me he llegado, yo me niego a Irme en la misma condición, yo Me niego a irme sin pasión En mi corazón, yo me niego A irme sin sentir su presencia Yo me niego a irme De este lugar sin ver cómo Dios toca mi corazón, cómo Dios toca mi espíritu, Cómo Dios produce algo especial. Hace cuánto tiempo que no corre una lágrima por tu mejilla. Hace cuánto tiempo que no sientes la presencia del Señor. Si Él está aquí, hay algo que se puede derramar. Yo quiero hablarle solo a esos corazones que hoy día. Quieren tener la disposición en su corazón. De no renunciar. Yo hoy día vengo a decirte en el nombre del Señor. Sigue adelante. Sigue creyendo. Sigue adelante avanzando, sigue orando, Él está aquí, Él lo puede hacer, su gloria se puede manifestar, este es el día donde el Señor quiere manifestarse, vamos a avanzar, vamos a conquistar mientras cantamos yo quiero orar por aquellos que vamos a seguir avanzando yo quiero que pases aquí voy a orar por ti solamente aquellos que van a creer hoy día pastor vamos a orar de nuevo Sí, señor vamos a orar hasta que Dios lo cumpla vamos a orar hasta que Dios lo haga vamos a orar vamos a interceder hasta que Dios se manifieste con un milagro en el nombre de Jesús vamos a adorar al señor